0: en el episodio de hoy de Power Moment.
1: ¿Cuán importante es la imagen? Yo me pregunté a mí misma, después de haber hecho 30 años televisión allá en Argentina, ¿qué estaba buscando Univisión acá? Me habían dicho una profesora de español. No me dedico a enseñar español, me dedico a enseñar español oral. Cuando nosotros hablamos, no hacemos la misma construcción que cuando escribimos, me costó muchísimo hubo momentos que fueron caóticos yo, yo te contaba lo antes cuando la chica dijo, este, este camión tiene mucha flema era un camión que tenía llamas y la chica dijo flame, claro, flema tenía tos y camión
0: Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas
1: Hola, soy Paula
0: Lamas. Nuestra invitada de hoy es muy especial. Laura Moro, quizás la recuerden como la coach del certamen Nuestra Belleza Latina en Univisión durante 13 temporadas. Pero Laura Moro es más que una profesora de dicción. Tiene un máster en comunicación con especialización en medios hispanos de la Universidad San Tomás. Adicionalmente, periodista, coach de talentos como presentadores de noticias y animadores de televisión maestra de dicción, acento neutro, lenguaje no verbal y oratoria. Cuenta con una trayectoria de más de 30 años, tanto en la televisión como en la radio de Argentina y aquí en Estados Unidos. Una buena parte de los conductores en diferentes programas de televisión hispana aquí en los Estados Unidos ha recibido su entrenamiento. También tuvo en sus manos al elenco de Grachi, la serie para adolescentes producida por Nickelodeon. Hoy hablamos con ella del poder de la comunicación verbal y corporal. Hoy por hoy, Laura no tiene límites y es capaz de capacitar a cualquier persona a distancia, gracias a la tecnología. Bienvenida Laura Moro, para mí es más que un gusto poder volver a conectar con un ángel de la comunicación como tú, una mujer que tiene un conocimiento que ojalá pudiéramos entrar en tu cabecita y adquirir un poquito de eso. Porque es una sabiduría infinita. Gracias por estar con nosotros y, por supuesto, regalarnos este Power Moment.
1: Bien reencontrada, Paulita, porque siempre te quise mucho. Yo me dices bienvenida y a Seattle. Mira, yo digo ahora que me he hecho internacional. <risa> no, no, no. Estoy en Miami, pero por lo menos ya llegué a la costa del Pacífico arriba, así que... <risas>
0: ¿Pero Soy... quién no conoce a Laura Moro, la coach de nuestra belleza latina, por Dios?
1: No, no, no me conocen tanto, no. Ni me importa tanto que me conozcan a mí, me, sí me gusta, y es mi gran orgullo, que conozcan lo que hago por esas chicas que tienen que comunicar. El problema es que empezó siendo un curso de belleza, Paulita, tú lo sabes. Y entonces al principio no sabían si querían que además hablaran. <risa> entonces ahí se complicó la cosa porque tú ya sabes las modelo calladitas se ven más bonitas pero cuando tienen que hablar
0: claro y es que es complicado porque muchas de estas niñas y, y, y la generación en es que, que estamos teniendo de latinos que pues a veces no hablan español en su casa y por ahí lo van trastocando lo van de repente medio escuchando por su familia pero no lo hablan y cuando se encuentran en una situación donde lo tienen que hacer lo hacen mal por eso mismo. Hay claro. que estar orgulloso de las raíces de uno, ¿no?
1: Hay una cuestión, te lo digo porque hace 21 años que vivo acá. Al principio, cuando llegué, volví a ser maestra de grado. <ríe> yo había dejado de ser maestra de grado cuando empecé en la comunicación, en la televisión, la radio y demás. Llego acá y yo no puedo vivir sin trabajar. Y entonces vuelvo a una escuela de niños, primer grado. Era un poco matizado porque tenía desde seis años hasta 12, chiquitos con problemas este, para el aprendizaje, bueno, no importa cómo fuere, vuelvo otra vez. Y ahí había muchos niños cubanos eh, becados, o sea, no les cobraban, los pagaba el Estado, el Estado americano. Y yo me di cuenta rápidamente que las mamás a toda costa querían que los chicos dejaran de usar el español, por, a pesar de que eran cubanos, porque para la gente humilde muchas veces el inglés es el idioma del triunfador, el, el idioma de ganar dinero, ¿te das cuenta? Entonces, ellas en el afán de que sus hijos se integraran, les hacían abandonar el español. Con eso me encontré cuando me llamaron de Univisión y me pidieron que iban a hacer un concurso de belleza y que necesitaban una profesora de español. <ríe> Nunca te conté la anécdota de cómo entré a Univisión. No. Bueno, de, les cuento a todos, porque esto demuestra cuán importante es la imagen. Yo me pregunté a mí misma, después de haber hecho 30 años televisión allá en Argentina, ¿qué estaba buscando Univisión acá? Me habían dicho una profesora de español. Pero yo me puse a pensar un momento y dije, ¿y cómo demuestro yo en televisión que soy una profesora de español? Porque si tú enseñas que el... Sustantivo tiene que estar de acuerdo con el adjetivo y si uno está en plural, el otro está en plural. Es aburridísimo. Y a nadie le interesa escucharme diciendo eso. Entonces yo pensé, yo me voy a disfrazar de profesora de español. Yo, yo no soy muy formal. Normalmente soy una persona divertida. Me río mucho de mí misma. Entonces ese día que me citaron... Me vestía abajo toda de negro, pantalones anchos, no pegados, zapatotes de taco alto, pero no estileto. Y arriba, un traje chaqueta, un jacket color beige con bordes negros. Daba un golpe de vista muy autoritario. <risa> qué a relucir un portafolio de cuero. Tú sabes, en Argentina hay muy lindo cuero. Portafolio que todavía lo conservo, lo tengo guardado es tan inútil, es grande, pesado, bonito, pero inútil, <risa> y yo me aparecí en la puerta de la productora con mi portafolio, mis zapatotes, y discretamente pintada, te juro, lo juro por lo que ustedes más quieran, la, la mujer que se llamaba se llama Vanessa Meyer, levantó la mirada, me miró, y yo le vi en los ojos Paulita, que ya me había contratado y ni siquiera había visto mi currículum. Y desde entonces fui la preparadora de las chicas para que hablaran, para que hablaran bien en español, para que hicieran frases que tuvieran sentido. Me costó muchísimo. Hubo momentos que fueron caóticos. Yo, yo te contaba lo antes cuando la chica dijo, este, este camión tiene mucha flema camión que tenía llamas y la chica dijo flame, claro <ríe> flema tenía tos y camión <ríe> son anécdotas que no se olvidan
0: en el momento me imagino el bochorno porque en Televisión Nacional es eh, como y esta niña cómo dijo esto ¿no?
1: claro, claro. y sin embargo aprenden ¿eh? porque la propia Alejandra Espinosa que fue la mejor y que la gente la adora y que no podía armar el pensamiento en español tú sabes que las palabras son como abrojos que se te meten en la cabeza. Entran por el oído y los copiamos, los repetimos. Es muy importante contar, contar la famosa storytelling que a los americanos les encanta. Entonces, Pero tienen que tener algo de vocabulario y un poco de coordinación del pensamiento. Porque si no te empiezan con... Cuando hablan inglés te dicen So, by the way... So, otra vez. Entonces, bueno, todo eso se puede mejorar, ¿eh?
0: Pero justamente hay que resaltar algo. Al principio comentaste que no eres una maestra de español. Sin embargo, tienes un máster en comunicación.
1: Primero sí. que todo, me recibí de profesora en castellano, literatura y latín. Pero no me dedico a enseñar español. Me dedico a enseñar español oral. Porque Exacto. cuando nosotros hablamos... No hacemos la misma construcción que cuando escribimos. Te digo algo que es, es rarísimo. Cuando uno escribe, puede hacer oraciones como... Tengo un libro que lo empecé a leer y dije, este tipo se volvió loco. En el primer párrafo tenía 130 palabras, una cosa monstruosa. Es imposible leer eso, salvo que uno le agregue las pausas. En realidad, para los que trabajamos oralmente, la oración debería tener no más... ...de 14 palabras... ...tú sabes que con una palabra... ...hacemos una oración en español... ...que es el verbo... ...el verbo activo... ...si yo te digo... ...viniste... ...si me dices viniste... ...ya me estás reemplazando... ...una oración que podría tener... 40 palabras... ...qué suerte que te encontré... ...porque te estaba esperando... ...en las redes sociales... ...pero no sabía si te habías podido conectar... ...entonces yo tenía dos links... ...y todo eso lo reemplacé con... ...viniste... ...que es un verbo activo... ...esa es la gran diferencia con el inglés... En español, el verbo lleva puesto el pronombre. Y te digo más, estamos transmitiendo noticias en tiempo presente, pero la persona murió ayer. Muere, te dicen, muere. ¿Cuándo mu muere? ¿Por qué muere? Murió, murió ayer. Y yo, yo no entiendo cómo construyen. Y cada vez está construyendo peor por el apuro. No te olvides que estamos trabajando con pocas palabras por culpa del TikTok, del Instagram, yo también, todos lo hacemos, todos tratamos de achicar, que si uno tiene un vocabulario, lo va a achicar mejor, que si uno no tiene un vocabulario, y en la misma oración, usas dos veces los mente. Yo no soporto los adverbios que terminan en mente. Eh, primeramente, decididamente, y te lo ponen en la misma oración, Gabriel García Márquez decía que si usábamos eh, adverbios terminados en mente, estábamos arruinando, destruyendo la lengua, porque son adjetivos a los que le agregamos la partícula mente, y bueno, y quedan espantosos, bueno, espantosamente.
0: Y tal cual, es es como una cosa que se ha hecho viral, primero comerse los artículos, el mente, y, y de repente... No sé si es por la misma, no solamente por el apuro que tenemos a la hora de, de transmitir la información, también creo que es un poco el anglicismo, el estar en estos dos mundos al mismo tiempo y nuestro cerebro está trabajando en dos idiomas al mismo tiempo.
1: Ahora estoy, estoy soportando las campañas políticas y a toda costa quieren los políticos quedar bien con nosotros los hispanos. Entonces se meten a hablar en español y te dicen, la póliza, quieren decir la política, pero la póliza es el papel que te da la compañía de seguro para, para demostrarte, es un documento que te dice que si usted choca le vamos a arreglar las ruedas, bla, bla, bla. No es eso lo que ellos quieren decir, política. Pero no, los pobrecitos no, no lo manejan. Bueno, dejemos eso. Tú me decías por qué derivé en comunicación. Y es muy fácil. Derivé en comunicación porque gané a los 23 años un concurso de locutores. No de bellezas, de locutores. Eran los tiempos en que yo me daba el lujo de no usar ni siquiera rouge en los labios. Nunca me había maquillado. Tenía dos pares de zapatos literalmente lo digo. <risa> con uno iba a la escuela, era maestra, daba clase en una escuela pública, y con el otro iba a misa los domingos. Así me presenté a un concurso. A mí me da risa porque las chicas ahora, para presentarse a cualquier cosa, hacen un book y se sacan fotos, primer plano, mi, plano entero, no sé cuándo. Yo me presenté al concurso de locutores con una foto carné blanco y negro, dos por dos. <risa> ¿Y a esa época ya tenías a tus dos hijos? Yo tenía dos hijos, había tenido el primero antes de tener libreta cívica, y yo no me casé por apuro. <risa> que me casé de puro boba nomás. O sea que a los 18 ya tuve uno, y a los 20 tuve el segundo varón. Y motivo por el cual te me terminé llamando yo Laura. Yo no me llamo de verdad Laura. Yo me llamo de verdad, legalmente me llamo Teresa.
0: Nos acabas de revelar el secreto mejor guardado.
1: que cuando gané el concurso, que le gané a 1500 personas, literal, comprobable, ganó otro muchacho varón y yo. Esa fue la pareja triunfadora. Y desde entonces me gano la vida con el sudor de mi lengua. Entonces, cuando llegué al canal, después de que me vean coronado, digamos, pero sin corona, me dijeron, ¿y usted cómo se va a llamar? Teresa, le dije. No, Teresa no es un nombre para la televisión. ¿Por qué? Porque es un nombre duro, y en parte tenían razón. Todos los nombres que tienen E y A en español son fuertes. Muchos son de la Biblia. Raquel, Sara, Esther, Ana, las vocales A, E, I, O, U, ¿sí? Las más fuerte es la A y la E es verdad, son autoritarias. Yo me llamo también Adriana, le dije, no, Adriana es muy común, no sirve. <risas> mirando y dije, Dios mío, este mundo es muy raro para mí. Y, 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 ¿Y ¿Qué otro nombre le gusta? Me dijo el director. Carlos Serrano se llamaba, pobrecito, ya falleció. Y entonces me dice, ¿qué otro nombre le gusta? Bueno, si yo hubiera tenido una hija mujer, que después la tuve, gracias a Dios, se hubiera llamado Laura. ¡Laura! No hay ninguna Laura en la televisión argentina. Y el apellido, y no sé, le digo, mi familia no quiere que yo use ninguno de los apellidos de la familia, porque en el tiempo en que yo empecé en televisión, era, mira, como un des una deshonra en una familia seria que alguien trabajara en televisión. Entonces yo me agarré un lápiz y un papel y empecé a hacer acertijos con el primer nombre de mi el apellido de mi mamá y el apellido de mi papá. Me quedó, mi mamá era francés, Moayón, muy, morió, Morio, el apellido de mi papá, italiano. No me gustaba ahí esa, se la saqué. ¿Y por qué te lo doy con tanto detalle? Porque con el tiempo me enteré que Laura fue mártir porque los moros querían que se hiciera musulmana. Y como ella no quería y era la abadesa de un convento, la quemaron en plomo derretido, Laura Moro.
0: Oh la... my God. <risa> Pero tú supiste esta historia.
1: Un año después. Después de que tuviste el nombre. Después que usé el nombre y ya, ya era famosa en mi ciudad y me iba muy bien. Y cuando me fui a trabajar a Buenos Aires, me dijeron que me cambiara el nombre porque estaba Laura Escalada, que fue la mujer de Piazola y trabajamos juntas en el canal, en el canal 13. Y yo le dije, no, yo no quiero cambiar mi nombre, ya estoy acostumbrada y lo quiero mucho a mi nombre. Entonces ella pasó a ser Laurita y yo Laura. Solucionado el problema. Solucionado el problema. Ella después se casó con Piazola y ya no trabajó más, y yo seguí trabajando. ¿Y cuándo? ¿Por qué me metí en comunicación? Porque un día un señor político vino al programa... Y dijo, utilizó la frase, es dantesco, de Dante. Mi cabeza, en ese tiempo no había ni Instagram ni, ni nada, no había internet, ni había libros, nada más. Y a mí me quedó flotando lo de dantesco, y yo, yo no podía acordarme, Dante, ¿de qué siglo era? Empecé a pensar, este tipo yo lo conozco, era italiano, sí, pero no me acordaba del de la ciudad, no me acordaba que había sido el gran maestro del italiano, porque el italiano no era uno solo en ese entonces, y fue el que escribió La Divina Comedia. Cuando volví a mi casa busqué, 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 busqué y lo encontré. Dante y... Alighieri. Dante Alighieri. Y yo me dije a mí misma, tú no puedes ser tan bruta, porque yo era maestra, pero uno no se acuerda de todo, y no era como ahora que puedes buscarlo rápidamente. Había que tener libros, y si no tenías el libro, salir a buscarlo a la biblioteca. Bueno, entonces fue cuando decidí seguir estudiando, y ahí ya supe todo, o sea, todo. Uno se olvida de mucho. Cuando, cuando vine a, a, a Estados Unidos vine con 60 cajones de libros en español, no cajitas, porque yo sabía que todavía no había internet tan fácil como ahora, y yo me decía a mí misma, ¿y con qué voy a trabajar yo? Yo no pensaba que iba a trabajar en la televisión, pero sí sabía que iba a trabajar en, al principio en español.
0: Es un tesoro que uno tiene y que debe apreciar, porque todo lo que uno lee se queda aquí en la cabecita y de ahí no sale, de ahí nadie te lo
1: puede robar. Y, y te digo, las puertitas, los cajoncitos de las palabras se abren en algún momento y, y son sumamente generosos. Hay es... una cosa que me llama mucho la atención. Hay eh, personas que dicen
0: español y hay otras que dicen castellano. Y hay una diferencia importante entre los dos,
1: ¿cierto? Claro que la hay. La, mira, te cuento. La famosa reina Isabel la Católica, que todos creen que fue buenísima y no fue tan buenísima, tendríamos que re repasar un poco la historia y verían que no fue tan buenísima, era la reina de Castilla y se casó con el rey de Aragón. Ella era muy poderosa y quería más poder todavía. Fue la primera persona que dijo, en esta península todo el mundo habla castellano, a pesar de que tú sabes muy bien que los países se fueron armando por, por pedazos, con lo mismo que te decía de Italia antes, pasó con España. España tiene autonomía, tiene un montón de autonomías y se sigue hablando el andaluz, el galego, que no es gallego, es galego, y el, el catalán, etc. Entonces, la primera persona que dijo, aquí todo el mundo es católico, apostólico romano, y los que no lo son, a la hoguera, porque puso hasta la Inquisición la querida señora Isabel la Católica. Entonces, este, fue terrible. Fue hablar español, castellano, no se llamaba español en ese entonces, castellano, y ser católico apostólico romano. Y así quedó, por mucho tiempo. El segundo que lo hizo fue Franco, otro dictador que duró 30 años, y tan es así que los obligaba a hablar castellano, que muchos que, que hablaban sus idiomas se tuvieron que ir a otros países, argentina por ejemplo, y desde que, desde hace un tiempo que nosotros, territorio latinoamericano, que, que no es latinoamericano para nosotros, para nosotros es hispanoamericano, porque hablamos en español. Si le quieren decir castellano, pueden decírselo, pero nosotros lo hemos arreglado a nuestra manera. Es hispanoamericano porque, por ejemplo, no pronunciamos la Z. Nosotros no decimos zapato, ni tampoco decimos Cecilia, que es con C. Nosotros decimos Cecilia y Zapato. Muy pocos lugares pronuncian en toda Hispanoamérica la Z. La I, la Y en algunos lugares de Latinoamérica, Hispanoamérica se dice J yo me llamo y cuando llueve como pollo <ríe> decimos los argentinos y en otros lugares se hace y, los cubanos la hacen y, yo me llamo y, y cuando llueve como pollo este, yo a mí no me sale eso
0: yo creo que ninguno hablamos mal porque cada quien en su país habla bien habla a su estilo y a su forma como tú muy bien acabas de decir nosotros hemos adaptado el español y por eso somos hispanohablantes somos hispanoamericanos. así que te adaptaste a el
1: español latino-caribeño, digámoslo, hispano-caribeño. Y te digo algo súper, súper, creo que súper interesante. Cuando empezamos con belleza latina, querían que todo el mundo tuviera un tono al que ellos le llamaban acento neutro. Pero no era neutro del todo, bebé, era en realidad neutro mexicano. Eh, no lo hacen por patriotas, te explico qué pasa. Desde los años 50-60, posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el cine de Hollywood empezó a emitir cantidad de enorme de películas, sobre todo comedias, con rubias lindas como Doris Day, con hombres guapos como Cary Grant, etc. Y esas películas llegaban a los países hispanoamericanos dobladas, donde, En México, con lo cual toda Hispanoamérica se acostumbró a la manera de pronunciar mexicana. La manera de pronunciar mexicana se caracteriza por varias cosas, pero sobre todo porque tienen una levantadita final en el, en la oración. En el final de la oración ellos te dicen, este, ahorita vengo, ahorita vengo, en vez de decir ahorita vengo, que es bajar, no. La cadencia final, primero la levantan y después bajan, Al, depende de la zona, más marcado o menos marcado, y después utilizan mucho vocabulario mexicano, como la palabra chido, que a mí me llevó un año aprender que quería decir chido, lo querés, sí, lo quiero un chido, y yo no sabía qué era, después me compré el diccionario, y en Caracol me regalaron el libro del español de los Estados Unidos, me lo regaló Poncetti, un libraco divino que yo no me lo hubiera comprado nunca, entonces... Cuando a mí me critican, y yo, a mí me tocó trabajar en el elenco de, con el elenco de Grachi, una serie que se grababa en Nickelodeon acá, iba para toda Hispanoamérica, menos acá, en Miami nunca se dio. Y entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué hay que tratar de normatizar a veces? No en las noticias, porque con tal de que yo hable claro, aunque tenga cantito mexicano, o dominicano, o puertorriqueño, con tal de que yo pronuncie todas las consonantes y vocales, no hay ningún problema. Menos la H, que es muda al principio de oración, de, al principio de palabra. Entonces, eh, ¿cuál es el, el problema? No puedo yo tener un elenco en donde, imagínate, que yo podría ser tu mamá, Paula. Si yo hago de mamá tuya en una ficción, y hablo en argentino, hola, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Che. Y tú hablas en venezolano. ¿Cuál es la característica número uno de los venezolanos? ¿Cómo estás? más o menos, hacen la S y la transforman en J? Cierto. No todos, pero muchos. Y si no, no, no las comemos. Claro. Tú, tesoro, vas a hablar como una venezolana. ¿Quién va a creer que yo soy tu mamá? O que Vivieron separadas. La chica se crió en un orfanato. ¿Y ahí <risa> cómo haces el acento neutro? Bueno, número uno. Hay que obligar a todos a que pronuncien las S sonando, silbadas. Por ejemplo, yo decía cuando llegué aquí, yo aspiro a ser una buena maestra. Y ahora digo, yo aspiro a ser una buena maestra. Porque para la zona de la Argentina de donde yo soy, la S del medio era aspirada. Pero para, para acá no. Para acá se pronuncian todas. Por ejemplo un puertorriqueño, te dice la verdad, en vez de decirte la verdad, mira la diferencia, verdad y verdad Yo obligadamente los tenía que hacer practicar con ejercicios especiales para que articulen mejor y pronuncien todo lo mejor posible, y se puede, pero tiene que tener buen oído y practicar mucho, se puede. Ahora, si, si la persona está clara, aunque tenga un poquito de cantito, no molesta. No molesta, pero tiene que pronunciar todo, porque si no, la condición número uno para comunicarse es que hables claro.
0: ¿Cuál crees tú, Laura, en estos tiempos que estamos todos interconectados, que estamos eh, demasiado expuestos ya a lo que son las redes sociales, las cámaras, digamos que de una u otra forma en general... Nos hemos convertido eh, todo el mundo en fotógrafos profesionales, porque todo el mundo tiene una cámara de foto en su celular y ya la gente sabe cómo posar y cuál es el ángulo y cuál es la luz. Eh, todos sabemos hablar ante una cámara, supuestamente, porque todos tenemos el celular y todos podemos tener un podcast o podemos tener un programa en YouTube, en un canal de YouTube. Entonces, ¿cuál crees tú desde tu punto de vista que es la falta principal o el error que cometen la mayoría a la hora de atreverse a hablar en público a través de las redes sociales, por ejemplo.
1: Lo digo rápidamente, es el error de todo principiante, es querer decir mucho, muy rápido, sin ninguna pausa ni entonación. Nosotros no comunicamos palabras, Paulita, comunicamos emociones, seis emociones básicas, la alegría, la tristeza la sorpresa, el miedo, el enojo y el desprecio o asco. Y eso se nota en los tonos, en la intencionalidad. Hay un método infalible que les va a ayudar a todos. Lo importante se dice primero. El enemigo que tenemos, nuestra competencia cuando hablamos, es el teléfono celular de la otra persona. Si tú no dices algo importante al principio, no enganchas al pez. Es como echarle un anzuelo acá. En las redacciones de los periódicos se dice, es muy común, si hay un muerto, va en el primer renglón. Y, y en, para nosotros, en noticias, o en reportaje, o en lo que sea, también, yo me acuerdo que Oriana Falacci, la, la periodista italiana chinchuda, como ella sola, pero brillante, que al final, pobrecita, ya no estaba muy bien y murió de cáncer en New York. Pero... Decía, si yo he hecho un reportaje bueno, y la tercera pregunta fue la mejor, hago la pregunta y me dan una respuesta que tiene mucho contenido, esa pregunta con su respuesta correspondiente la paso arriba, porque entonces yo logro que la gente se quede conmigo. Lo que ella decía que era antiético era Separar la pregunta de la respuesta Y ponerle a una pregunta Una respuesta que no le corresponde Eso no se debe hacer Eso Además. no forma parte del código de ética Periodístico Pero sí moverla De lugar a la pregunta Porque a veces uno empieza en una entrevista Muy suavemente Para quedar bien con el entrevistado Porque no lo vas a atacar Si, claro. si lo atacás de entrada sale corriendo <risa> Pero Hay que tratar de ser complaciente al principio. Pero claro, entonces si soy complaciente y la pregunta más linda, la que me contestan con más furor, este, va en tercero o cuarto lugar, yo tengo que mover eso para arriba. ¿Y qué le pasa a las principiantes? Yo lo estoy viendo con unas chiquitas que se están preparando en Houston para meteorología en este momento. Quieren decir, todo rápido, un poco porque así no se olvidan, un poco porque así salen del entuerto, salen del problema rápidamente. Entonces no respiran. Entonces, no es lo mismo decir, avanza un frente frío que nos, que nos cambiará el clima mañana por la mañana. que decir? Avanza un frente frío que más nos cambiará el clima mañana por la mañana. Y encima, para decirlo rápido, lo dicen gritando. No entiendo por qué gritan Nosotras estamos en este momento conectadas sin gritar porque para eso tenemos micrófono, y si tengo 20 personas que me están escuchando, hasta, hasta 15 personas me pueden oír a viva voz sin que yo grite, si es que yo articulo bien. La voz es un conjunto de recursos. Y es importantísimo, porque hoy por hoy es la
0: inmediatez, como tú has dicho, es lo que nos está atropellando de alguna forma, y es lo que está atropellando a muchísimos que el mensaje no llegue. Entonces dice, tienes que saber cuál es tu audiencia, tienes que conocer a quién le estás hablando, pero si sabes quién es, a quién le estás hablando y no le llega el mensaje, el problema está en quien está sí. intentando transmitir sí. el mensaje. Sí.
1: Claro. Mira, yo utilizo, yo utilizo mucho los símiles, porque la voz es algo que se va, es una arte fugaz. Pero si yo lo corporizo de alguna manera, yo utilizo mucho café y un papel toalla, vas a creer que me volví loca, no, yo le digo a mis alumnos, la mente de la persona que te está escuchando es un pedazo de papel toalla, y lo que tú dices, tu mensaje, es el café, que es líquido, la voz también de alguna manera es líquida, ¿verdad? O, o por lo menos es aire que se va. Muy bien. Si yo se me vuelcan tres gotas de café, la mente, el papel, el papel de toalla, lo va a chupar. Porque fueron tres gotas o cinco gotas lo que yo volqué, que es mi mensaje. Pero si a mí se me vuelca la cafetera entera y tengo un solo papel toalla va a chorrear hasta el piso, mi mensaje se desperdicia, y la gente no entendió nada y no le quedó nada porque lo saturé. Entonces, tenemos que pensar que lo oral no es lo mismo que lo escrito. Si yo escribo difícil y puedo volver atrás, lo leo de nuevo dos, tres veces, cuarenta veces, no hay ningún problema, finalmente lo voy a entender pero si yo estoy hablando, lo que tú haces, podcast, radio, te reciben por el oído, pero al mismo tiempo la señora está atendiendo el teléfono, limpiándole la cola al bebito, manejando el auto, así, lavando la lechuga, no, no pretendas que tenga una focalización de la atención total. Entonces yo tengo que ser más modesta, tengo que respirar cada tanto para poder cambiar los tonos, si no respiro yo tengo un solo tono, para, 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 monocorde. Y encima me gritan, que me gritan hasta por televisión, yo no entiendo por qué me gritan, pero me gritan, y a mí me ofende que me griten, me, me causa rechazo, ¿entiendes? Claro, porque y el, el tiempo, tiempo
0: es oro, eso es lo que te dicen, el tiempo es oro, apúrate,
1: apúrate que el tiempo es no, oro. No, 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 pero yo no te puedo chupar, no puedo absorber, lo que me tiras tan de golpe. Mira, yo me acuerdo siempre hay una, una conductora, ancor de Noticias, que no fue nunca mi alumna, y que grita también, pero sin embargo un día pasaron la nota de que eh, un chiquito, muy flaquito, muy chiquito, los padres lo estaban metiendo a través de la reja entre México y Estados Unidos. Y el chiquito, la cámara, captó los gritos del chico que gritaba ¡No me dejen! ¡No me dejen! Mira, a mí se me puso la piel de gallina, me saltaban las lágrimas, y la anchor, que se llama Felicidad, y que está los medios días, no la miro siempre porque, ya te digo, grita, sin embargo ese día se ve que estaba mirando el monitor y todo lo que hizo fue ¡Ah! un suspiro de desazón, de angustia, que si yo hubiera estado en el canal creo que corro a besarle los pies, porque ese suspiro de ella fue todo lo que todas las madres estábamos sintiendo en ese momento. Porque ese chiquito no se va a encontrar más con los padres, y te lo digo porque cuando lo separan de los padres y no, no tienen ADN, no tienen documentación, no saben ni dónde viven, el chico es chiquito, el chico queda de este lado y los padres del otro lado, ¿y cómo lo vuelvo a juntar? No lo vuelvo a juntar, ¿entiendes? Y de esos casos ha habido un montón. Hubo un caso que hace ya de estos dos como dos años que lo vi, que le preguntaron al padre, ¿este chico es su hijo o su sobrino? Y el, obre, el hombre hablaba maya, no hablaba español. Entonces dijo sobrino, porque se ve que le sonó mejor. A él lo deportaron y al chico lo dejaron del lado de acá. ¿Cómo lo juntamos? De esos casos debe haber montones. O sí. sea, el, la lengua es, número uno, una herramienta la mejor herramienta para defenderse. Entonces, no le quitemos a los hijos y a los que vienen su lengua materna. Al contrario, pueden recibir cinco más. ¿Por qué no van a hablar inglés, alemán, francés, lo que puedan? Hablen lo que puedan, pero no pierdan la suya, que además es la, la lengua de la memoria, la primera. Entonces, no tirarla abajo, por favor.
0: Laura, ¿cuál ha sido el momento poderoso que te
1: ha llevado a donde estás? Volver a estudiar cuando me sentí bruta, porque no sabía, no me acordaba de Dante Alighieri, ese fue antes y después, y luego, luego, seguir estudiando por mi cuenta y también en las universidades, aunque no siempre estoy de acuerdo con el método de los masters. En los masters de comunicación, en particular, te enseñan mucho a escribir. Y a mí me llama la atención, porque no se suben al dron, al dron imaginario, para ver cómo está el mundo. Las revistas están cerrando, los periódicos están volviéndose digitales. Entonces, jorobar. O, ocupémonos de lo que sí está funcionando masivamente, como son la televisión, la radio y los podcasts y todo lo que sean las plataformas. Perfeccionemos eso. Porque si no, me encuentro con 20 estudiantes muy capaces con títulos de comunicación, pero que no han practicado dos cosas que son fundamentales para la televisión. Una, la oralidad, en español, porque trabajan en canales hispanos, y el body language, o sea, la, el lenguaje de los gestos, no lo practican para nada, nadie sabe qué hacer con las manos, ni cuándo sonreír o dejar de sonreír, y entonces después les piden, ah, porque esta es la última moda, El, la televisión que hacíamos, Paulita, era muy sajona, era muy... Buenas tardes, soy Laura Moro, estas son las noticias. Y nunca más movía ni un hombro, ni un labio, ni una mano, ni una ceja, porque eso era editorializar. Yo hice seis años noticias en Argentina. Y si yo llegaba a hacer un gesto de mm, sospecha o de duda, me echaban. Exacto. Bueno, eso se fue corriendo, 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 corriendo. Y hace más o menos cuatro años... Yo trabajaba para los dos canales grandes y me llama uno de los vicepresidentes de noticias y me dice, Laura, yo necesito que mis anchors y mis reporteros demuestren empatía. Así que enséñeles cómo demostrar empatía. Y yo lo miré y le dije, ¿y eso cómo lo hago? <ríe> Porque es muy fácil pedir, pero... Claro. Ah, no sé, por eso se lo pido a usted, me dijo y tuve que inventar cómo y te puedo asegurar que eso fue también un antes y un después porque empecé a estudiar todo lo que es coloquial todo lo que son gestos vocales por ejemplo yo puedo decir mm", y estoy diciendo una oración de 20 palabras viste pero lo digo con un gesto lo mismo que lo, la utilización de las manos yo me, me he sentado tardes enteras a observar ¿Cómo usan las manos los varones? ¿Cómo usan las manos las mujeres? Somos, somos diferentes. El hombre usa más la mano plana y hacia abajo. Nosotras las mujeres, por instinto, porque no está en ningún libro, usamos la mano desde la cintura hasta acá, hasta la cabeza.
0: Dijiste algo muy importante, porque para ti hizo como un antes y un después volver a estudiar, pero tú también estudiaste cuando te convertiste en una persona mayor. Y no todo el porque, mundo vuelve a la universidad no, con tantos no tengo
1: años. los hijos. Yo ya no tengo los hijos. Claro, la, la última el último máster lo hice hace nueve años. Tan es así que tenía miedo. Pero dile a la
0: gente, la gente que no te conoce, no sé si quieres decir la edad, pero digamos que... No, no quiero, no quiero. Avanzada edad. Digamos que no, de, más allá de los 50.
1: Y de los 60.
0: Exacto. Más allá de los 60. Sí. Te atreviste a volver a la universidad y en inglés y en Estados Unidos. ¡En inglés!
1: Eso fue lo peor. <risa> en inglés. Y encima, la que me enseñaba teoría de la comunicación era muy PhD. Tú ya sabes, doctora. Durante todo el tiempo que estudié con ella teoría de la comunicación, no se levantó una vez para escribir algo en el pizarrón, para mostrar un video, y todo lo sacaba de los libros de teoría. Pero nunca había pisado un estudio de televisión. Nunca. En las no, manos nunca. de quién estamos. Y bueno, por eso te digo, y no te digo que te hacen hacer papers. Cuando yo he ido aquí a la FIU, la Florida International University, a dar presentación de noticias, y yo les digo a los chicos dónde tienen que mirar, cómo tienen que moverse para poder mirar al anchor, este ahora me piden que hagan chichat. ¿Saben lo que es chichat? Ahí sí, lo usan. hablen entre, sí, que hablen entre pero, los actores. Es frívolo, es frívolo. No que hablen, hola, yo soy fulano de tal y estas son las noticias. No, 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 no. Termina una noticia y entonces en base a lo que has dicho en la noticia agregas, ¿y qué te parece esto? Y no sé, por ejemplo, suponte, eh, la pobre señora del presidente que la estaban usando como relacionista pública dijo que nosotros éramos como, como tacos o como burritos o como no sé qué seguramente una alguien una asesora que ya la deben haber agarrado del, de las pestañas la tiraron al potomac porque sí, hubo una cantidad de memes estaban todos enojados con ella entonces claro. si tú me yo doy esta noticia y tú me preguntas ¿y, y qué te parece y yo te contestaría sin ofender porque no se puede pisar lo políticamente incorrecto y correcto yo te contestaría y lo que pasa es que hacer humor en, para otra, otras nacionalidades para otras características no es fácil el humor argentino por ejemplo es ácido el argentino es una persona que burlona por naturaleza entonces
0: y en la América Latina en el Caribe también y más que burlona eh, digamos que las críticas no son críticas son lo que llaman aquí bullying digámoslo de alguna exacto, forma entonces exacto. no son políticamente correctos y nosotros no. en nuestro y para nuestro país para Argentina para Venezuela para Colombia para Chile es normal esa sátira ese tipo de sátira digamos sátira, así, muy bien
1: muy bien muy bien esa sátira la ironía es fina pero es dura <risa> entonces yo hubiera dicho eso porque yo no soy ninguna tonta y no voy a pisar el palito de insultar a la esposa del presidente, cierto? como, como ha ocurrido con otros presidentes y con otras esposas de presidente. Entonces, entonces uno tiene que caminar por esa línea finita, simpática, pero empática, porque empatía es sentirse que estás dentro de los zapatos de otro, pero este, no es fácil enseñarlo eso. No es fácil enseñarlo. Hay gente que le sale mejor naturalmente y otra gente que no le sale para nada. Entonces hay que tener cuidado. Yo, listas de palabras, pequeñas preguntas o expresiones como, ¡qué barbaridad! O, bueno, se solucionó. Cosas que, que uno les tiene que enseñar porque si no, ellos no se atreven. Entonces, bueno, no, no fue fácil. Eso también fue un quiebre importante. Porque... Cuando tú vas a la universidad, te parece que todo hay que ponerlo en palabras finas, en palabras académicas. Y nosotros no estamos trabajando para académicos, estamos hablando, trabajando para un pueblo hetero, heterogéneo, completamente mezclado, gracias a Dios. Entonces... Y gracias
0: a ti que estamos teniendo una mejor televisión y mejores talentos en la televisión, que es complicado, porque lo que estás enseñando no lo enseña, no lo pueden encontrar en las universidades, no lo pueden encontrar en un libro, lo están encontrando a través de una persona de carne y hueso que les está dejando saber cómo se hacen las cosas,
1: cómo se puede llegar ahí. Por la experiencia, porque todo lo que yo, mi mamá decía cuando yo era chica, para mandar hay que saber hacer, si tú no sabes limpiar un piso no puedes indicar cómo se limpia un piso y, y a mí ya me pasó todo lo que yo enseño, ¿entiendes? Yo llegué antes, que creo que ese va a ser el nombre del libro. Yo llegué antes, una cosa así, porque es verdad, menos striptease, yo he hecho de todo en televisión. Bueno, y te iba mira, a preguntar eso, te iba a preguntar, ¿qué
0: te falta hacer, Laura Moro? Striptease, pero me hubiera muerto de... <risa>
1: Me hubiera oh. muerto de hambre haciendo striptease, <risa> <risa> pero oh. te juro que <risa> es muy interesante. Mira, lo importante número uno, yo no soy tan heroína. Lo que pasa es que yo tuve hijos muy joven, entonces ahora tengo hijos grandes ya desarrollados, profesionales. Tengo siete nietos, entonces tengo tiempo, tengo tiempo y y no tengo que mantener a nadie, entonces el dinero que gano me gasto no menos de un libro por semana. Cuando tengo tiempo veo televisión o grabo lo que quiero ver para que poderlo ver luego, sobre todo cuando hay alumnos míos. Yo hace 21 años que estoy acá y que me dedico totalmente a enseñar a hablar para televisión, para plataformas, para conferencia, para oratoria, 15 desde que entré en Belleza Latina, que empecé a tener un nombre, porque Belleza Latina me dio exposición pública.
0: ¿Estás dando eh, instrucción, clases a distancia?
1: Sí, sí. ¿A distancia? Mira, eso lo trajo la pandemia. Yo siempre decía, a mí nunca nadie me va a tener en cuenta en New York, en Chicago, en Houston, en, en Los Ángeles, si no saben ni que existo. Bueno... Desde que la pandemia arrasó con la presencialidad, yo misma tuve que cerrar mi taller. Ahora ya lo reabrí, y, pero no doy tantos como tenía. Yo tenía tres por semana. Y ya estoy grande y entonces ya no quiero estar yendo y viniendo. Entonces, un día por semana doy presencial en Doral, porque Doral es el, el lugar del arte aquí en Miami. Y voy el último que voy a dar va a ser en noviembre. Después doy online, claro está, y, y me va muy bien con la gente online, y no todo el tiempo, pero una vez por mes más o menos, algún taller presencial intensivo. Son de cinco o seis horas cada, cada día, porque me viene gente de Dominicana, de afuera, no puede quedarse muchos días. Entonces, aprovechamos un sábado y un domingo, o un feriado y un, y un domingo, cosa de que la gente pueda irse con un bagaje, yo le doy material escrito, lo que pasa es que no todo el mundo estudia. ¿eh? Y eso o es no. cierto, pero Mira. aquí el mensaje
0: final es que hay que prepararse, porque todos podemos hablar español, los que conocemos el idioma y los que no se pueden preparar, lo importante es que también lo conoces, ¿Y cómo haces llegar ese mensaje? Ahí el, está problema,
1: el problema es que no tienen a quién preguntarle frecuentemente. Mira, hablando de... Es, haciendo ideas así que, que se puedan uno imaginar. Para mí, la cultura... La cultura popular, no solamente ir a escuchar ópera, sino todo lo que es cultura. La comida, la ropa, la moda, la historia, eh, el mundial de fútbol. Cuando uno sabe que no sabe algo, no pregunta porque tiene vergüenza, y le tenemos un miedo al ridículo impresionante. Pero está ahí la cultura. Querida mía, hoy cualquiera con un teléfono celular tiene el mundo en su mano. Tú puedes escuchar Europa en español, cualquier lugar de Europa, Alemania. Yo siento que tengo el mundo en mi mano. Y como yo empecé en la televisión blanco y negro, yo aprecio lo que estamos viviendo. Mentira que todo tiempo pasado fue mejor, mentira, todo tiempo futuro, futuro es mejor, porque tenemos vacunas, eh, se produce más, hay más gente inteligente, hay más posibilidades de movilidad social para la gente, no me digan que, y, y si no lo hacemos es porque nos falta la voluntad, nada más. Laura Moro, muchísimas gracias por este Power Moment,
0: por estos minutos de oro y por todo este conocimiento, porque ha sido maravilloso poder hablar contigo de todo lo que está pasando y sobre todo en cuanto a la
1: comunicación. A ti, mi amor. Para mí es un placer este tipo de cosas, compartir todas estas locuras mías. <ríe> Me encanta. <ríe> ¿Qué querés que te diga? Es mi, mi, mi poder soberbio. <ríe>